0: Nyt kaikki urheilevien lasten vanhemmat korvat hörölle. Siis kaikki te, jotka leivotte mokkapaloja, myytte vessapaperia, kuljetatte, kannustatte ja kustannatte. Teette kaikkenne, jotta lapsellanne ja hänen urheiluseurallaan olisi kaikki mahdollisimman hyvin. Teillä nimittäin on merkittävä vaikutus myös siihen, että urheiluseuraa on joko helpompaa tai vaikeampaa johtaa. Miten? Siihen saatte vastauksen seuraavan kolmen vartin aikana. Urheiluseuran johtaminen on äärimmäisen haasteista puuhaa. Jopa liki mitään mahdotonta, väitän. Roolit seurassa, siis valmentajan, toimitusjohtajan tai toiminnanjohtajan, urheilujohtajan ja junioripuolella vanhempien, nämä roolit ovat pahimmillaan täysin sekaisin. Muun muassa tästä puhutaan tänään urheilujohtamisen problematiikasta, vanhemmuuden haasteistakin suorassa lähetyksessä urheiluvuoden bakiovieras jalkapallovalmentaja Marianne Miettinen ja palloliiton uunituore kehityspäällikkö seurajohtamisessa onnistunut Velimatti Ylirinne. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Velimatti Ylirinne, tän kerran aiettajaa koskettaa aika laajasti ihmisiä. Sait siitä esimerkin taksissa kun tulit tänne Pasilaan. Kerro mitä taksissa tapahtui.
1: Joo, mä tulin taksilla, taksilla paikalle ja vähän valotin mistä mistä ruvetaan. Puhumaan ja me, tuota, sen selkeä koko 25 minuuttia taksissa oli puhetta täynnä, ei kaikista itse tarvinnut hirveästi osallistua, eli herättää paljon ajatuksia.
0: Marjani että sinulla on kokemusta sekä valmentamisesta että valmennusjohtajana toimimisesta, nuorten kanssa teidät paljon puhua, niin, niin kuinka iso, iso kysymys tämä tää niinku on, tämä urheilujohtamisen seikkaperäinen moninaisuus? Oletko joutunut paljon sitä käsittelemään viimään?
2: No, itse asiassa vähemmän tällä hetkellä, kun on maajoukkovalmentaja tehtävissä erilaisissa roolissa siellä, siellä itse urheilujohtajana, ö, teknisenä johtajana. Mutta se, seuratasolla toimiessa, niin kyllä se oli jokapäiväistä joka päiväistä taistelua.
0: Haasteita riittää. Kyllä. Mitä ne haasteet on? Sitä selvitellään tänään ja mitä niistä seuraa. Veli-Matti Ylirinne, sä oot onnistunut. Tässä lähes mahdottomassa tehtävässä, eli seurajohtamisessa. Sä oot saanut ilmeisesti vanhemmat tyytyväiseksi, oot pystynyt palkkaamaan seuralle lisää valmentajia, saanut lisää rahaa, saanut lisää harrastajia. Nyt puhutaan siis Vantaan jalkapalloseurasta, jonka toiminnanjohtajana sä teet niin vakuuttavaan jälkeä, että sut poimittiin palloliittoon kehityspäälliköksi. Pystyykö sinäkin selittää selittämään lyhyesti, että miten, miten voi onnistua seurajohtamisessa, joka tuntuu Suomessa olevan aika
1: haasteellista puhua? En. <tos> tämä <tos> tämä noita... selvä. <tos> niin, se niin lyhyesti. Joo. Nyt kokeilkaa itse tätä kotona. <tos> niin, ja ehkä, ehkä se, sekin on, kun ke, riippuu, että keneltä kysytään, että kuin ku, ku on onnistunut tämä tota 17-vuotinen seuraajohtamisurakka oli, mutta, mutta tota, mun mielestä olennaisinta... Mä koin, että aina kaikkein tärkeintä on se, että tiedetään, mikä on se unelma. Ja sen unelman jakaisi mahdollisimman suuri joukko siitä jengistä, joka tekee sitä päivittäistä työtä niiden lasten ja eteen. Ja kun, kun se suunta, se mihin ollaan menossa ja, ja se syy, miksi me sitä juttua tehdään, on kirkas näille avainhenkilöille, niin oikeastaan aika moni ongelma ratke- ratkeaa itsestään. Ja silloin alkaa tapahtumaan niin, että arjessa tehtävät asiat... Ää, ikään kuin vie meitä koko ajan eteenpäin kohti sitä meidän, meidän tavoitetta. Tarkoitan sitä, että kun Vantaan jalkapalloseurassa, itse olin toiminnanjohtajana, oli, oli noin 50 joukkuetta. Se tarkoittaa aika paljon tekijöitä, jotka arjessa tekee asioita. Ja jos ne tekee niitä asioita meidän tavoitteiden suuntaisesti joka päivä, niin silloin se seura voi menestyä. Ja, ja, ja Tämä oivallus tuli siinä vaiheessa, kun ensin äh, Ruoskin itseni työllä aivan uuvuksiin. Sitten yhtäkkiä ymmärsin, että itse asiassa, jos mä Organisoin onnistumiset täällä, eli eli ehkä ehkä vähennä sitä omaa työtaakkaa, sparraa muita, niin silloin silloin todennäköisesti, kun mä nostan kaikkien muiden tekijöiden tekemisen tasoa vaikka 5 prosenttia, niin tulos on aika paljon kovempi kuin se, että mä nostan omaa tekemistä vaikka 15 prosenttia. Tämä kuulostaa
0: yllättävän helpolta näin, kun sen paketoi noin kahteen minuuttiin. Marjani miettii, onko tämä käytännössä helppoa?
2: Ei se ole helppoa ja näin, näin se, seurasin myös velkankin työtä läheltä usein vuoden ajan, mutta mun mielestä se avainsana, mitä, mitä sä tuolla nostit ylös, niin on se yhdessä tekeminen. Ja, ja se on ehkä meillä Suomessa ylipäätänsä johtamiskulttuurissa, niin ollaan vasta viime vuosina opittu se, että, että se ei ole kiinni vaan yhdestä ihmisestä, vaan toinen avainasia, minkä nostit tuolla, niin oli se visio, se selkeä kuva sieltä ja, ja se, että sillä seuralla on visio, sillä seuralla on strategia, miten se toteutetaan sitten sen jälkeen löydetään oikeita ihmisiä, niin kuin VISn tapauksessa, niin velkka toteuttamaan sitä. Ja sen jälkeen hän on onnistunut rekrytoineessaan valitsemaan niitä ihmisiä, jotka toteuttaa sitä joka ikinen päivä siellä kentällä. Että se, se on mun mielestä yksi olennainen, olennainen asia seurajohtamisessa.
0: Mutta Minusta tämä monessa paikassa ei kuitenkaan toimi näin, koska tuntuu, että isoin haaste on pitää nämä kaikki eri toimijat tyytyväisinä. Eli siis ne lapset tai nuoret, jotka on tämän seuran toiminnan niin kuin, tärkeimmät tyypit, tai joiden pitäisi olla. Sitten heidän vanhempansa. Nyt otetaan ensin tämä käsittelyyn. Vanhemmat, nuo toivossa väkevät, jotka rahoittaa toimintaa, myy niitä mokkapaloja, vessapaperia, niin kuin tuli äsken sanottua, niin väitän, että tosi monet vanhemmat kokee, että he ovat toiminnan sponsoreita, joka johtaa monta kertaa siihen, että he haluaa päättää asioista. Että he haluaa kertoa sen oman visionsa, että mihin tämä seura pitää viedä ja mihin minun pienen tyttöni tai poikani nyt täytyy niin urheilullisesti tässä keskittyä. Miten se pystyy mm. ratkaisemaan tuommoisen
1: ongelman, koska siinä on mm. niin monta kokkia keittää sama soppa. Mm. No siis siten, että seuran pitää pystyä, urheiluseuran pitää pystyä myymään se äh, juttu niin, että sitä johtaa osaajat ja asiantuntijat. Ja, ja, ja on täysin selvää, että kun... Mutta eikö jokainen vanhempi koe olemansa osaaja ja asiantuntija no. näissä Kyllä, kyllä, kyllä varmasti. Mut et, et, siinä on just se haaste, että, että lasten vanhempana itsekin niin huomaa, että helposti siinä mennään niinku, niinku tunne edellä. Ja, tota, ja, silloin, ja, ja myöskin se olla tieto ää, on, on hyvin rajoitettua ja, 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 tota, ja se on niin johtamiskysymys, että sen seuran johdon pitää pystyä, om, pitää pystyä om, om, omilla näytöillään osoittamaan, että niillä, niillä on käytössä sellaiset tiedot, että ne pystyy tuottamaan parempaa, hyvää, ne pystyy toimimaan niiden lasten parhaaksi paremmin kuin ää, se yksittäinen vanhempi ja niiden ristiriitaiset odotukset.
0: Marinen miettinyt, sinulla on ollut kokemusta valmennuspäällikön toimimisesta, niin minkälaisia, ei nyt tarvi ehkä karmeimpia kauhutarinoita kertoa, mutta varmaan siinä työssä törmää siihen, että vanhempien odotukset on jotain ihan käsittämätöntä, että niin pitäisi pystyä palmen pelkin vastaamaan.
2: Niin kyllä mä on monta kertaa sanonut että mä koin itseni monesti avioliitto Monessa <laughs> niissä tilanteessa tilanteessa, mutta mut mä lähtisin samasta lähtökohdasta niin kuin velkkakin että, että luotin siinä vaiheessa omaan kykyyni ja olla, olla se osaaja joka pystyy perustelemaan myös vanhemmille esimerkiksi että minkä takia joku tietty joukkue on heidän lapselleen parasta tai miksi tämä valmentaja toimii näin ja, ja meillä oli myöskin selkeä seuralla silloin jo sisältöajatukset siitä, että miten me halutaan meidän seurassa toimia linjaukset, jolloin niitä oli helpompi perustella myös vanhemmille, että se ei ollut yksittäisen valmentajan, valmentajan näkökulma ainoastaan. Ja, ja se on mun mielestä olennainen asia, että siinä, siinä taustalla on joku selkeä yhtenäinen ajatus. Ja maan sen verran vanhoillinen ja mä, us, mä en halunnut ajatella silloin puistolla urheilijassa valmennuspalkkina toimiessa, että vanhemmat olisivat vain asiakkaita, vaan mä haluaisin ajatella, että tämä on meidän yhteinen juttu ja se yhteisö on tosi tärkeä asia. Ja silloin kun ihmiset kokee, että ne saa olla mukana siinä, heidän toimintaa arvostetaan, on se sitten mokkapalojen tekemistä tai, tai kahvin keittämistä, niin mikä heidän merkitys tässä isossa kokonaisuudessa on. Ja he on niitä mahdollistajia sille, että ne asiantuntijat ja osaajat voi tehdä sen työnsä vielä paremmin. Niin me panostettiin tosi paljon siihen ja, ja jokaisen niiden ihmisen, ihmisen niin kuin mukaanottaminen ja heidän, heidän kiittäminen, niin se oli olennainen asia, mutta Seidän oli niin paljon isompi, että se on ehkä haasteellisempi kuin sitten Puju, jossa oli 700 jalkapalloilijaa parhaillaan.
1: Mutta saanko minä napata nopeasti tuohon Marken, Marken togi, eri, togi. erinomaisen puheenvuoroon, koska tässä sanoi, että teillä oli ne linjaukset ja, ja, ja toimintatavat etukäteen. Se urheilun johtamisessa tai johtamisessa yleensä olennaistahan on se, se, että se johtaja tietää tai johtajat tietävät, mihin ollaan menossa. Kun on vaikea johtaa, kun johtaminenhan on viemistä jonnekin. Ja, ja, et, tota, semmoisen valtatyhjön ottaa kyllä vanhemmat, jolla on kovat odotukset sen, et, sille, että ne lapset ovat hyvässä ympäristössä. Joten, se, isosti tämä on seurojen vastuulla osoittaa, että heillä on tie, jota kulkee ja, ja, ja siihen on hyvät perustelut, miksi sitä kannattaa kulkea.
0: Eli voisi tästä päätellä vetää yhteen, että niissä seuroissa, jos on ongelmia esimerkiksi vanhempien kanssa, että vanhemmat on liikaa tekemisissä asioiden kanssa, joihin heidän ei tarvi puuttua, niin se johtuu silloin huonosta johtamisesta?
2: No se on varmasti yksi syy taustalla. Sitten niitä voi olla monta, monta erilaistakin Tovi. syytä. Personat ei kohtaa tai, tai muuta vastaavaa. Et, Mutta itselläni oli ainakin silloin seuratyössä niin hyvin voimakas ajatus siitä, että jos sieltä löytyy ihmisiä, joilla on mielipiteitä ja parannusehdotuksia, niin mun suurin tehtävä on saada heidät toimintaan mukaan ja sillä tavalla aktivoida, aktivoida heitä sitten, että he eivät jää pelkiksi sora-ääniksi sinne taustalla.
0: Minkälaisia kokemuksia Vantaalla oli, oli siitä, että kun ihan varmasti on tullut hankalia tilanteita, niin nyt kuulijat haluavat tietää, että, että ne heidän kokemansa hankalat tilanteet joko vanhemman näkökulmasta tai urheiluseuran edustajan tai johtajan näkökulmasta. Miten sä ratkaisit sellaista, mitä, mitä se oli, mitä sä sanoit vanhemmalle, että nyt sun ei kannata puuttua tähän, vaan että myy mokkapaloja tai vessapaperia tai että tämä kuuluu nyt vaan mulle? vai
1: kerrotaan konkreettisia esimerkkejä? Uh, no tota, haluaa, hyviä vai huonoja esimerkkejä et, niin, k- koska, äh, hyvistä. Jo, siis on hyvistä. Joo, siis on varsin kompleksista, niin kuin me, me, me tiedetään. Mutta mä, halu, mä, halu, mä en vastaa nyt suoraan sun kysymykseen, koska tähän kompleksisuuteen mä haluan kertoa sellaisen niinku, tarinan, kun meillä on semmoinen... Niinku, Meillä on semmoinen väärin ymmärrys, jota sä nyt tässä ansiokkaasti kyllä korjaat, että tämä on jotenkin helppoa. Nimittäin, nimittäin kun antaa jalkapalloseura alkoi etsimään minun tilalleni niin uutta toiminnanjohtajaa ja laittoi hakulomakkeeseen, että, että tota, soveltava korkeakoulututkinto oli yksi niin kuin, vaatimus. Ja, ja lapseni esikoululaisen tota, kaverin isä totesi totes tästä hakemuksesta mulle tietämättä siis, että olin kyseisessä seurassa siinä hetkellä toiminnanjohtajana, että, että hän ei yhtään ymmärrä tämmöistä niin johtamista ja vaaditaan korkeakoulututkintoa. Ja, ja se kertoo niin paljon siitä ajattelusta, että kun me tässä puhutaan, kuinka kompleksinen ympäristö se niin on, ja sitten samaan aikaan me ajatellaan, että sitä pystyisi hoitaa ihan kuka tahansa tuosta vaan koska tahansa. Niin voisi, voisi avata sitä, että, että välttämättä joka, joka yritys Yrityksen johtamisen
0: tai yhteisön johtamiseen ei kuulu se, että lasten vanhemmat on ottamassa kantaa voimakkaasti siihen työhön, mitä se henkilöjohtajassaan tekee. Ja turheilujohtaminen, just niin kuin otit hyvin esille, niin sehän on monella tavalla väitännyt jopa haasteellisempaa kuin monen muun yhteisön tai yrityksen pyörittäminen. Mm-hmm. Mutta nyt sä joudut
1: niihin hyvin tai huonoihin Kyllä. esimerkkeihin. näin mä pelasin aikaa itselleni. Niin <laughs> tota, niin, ehkä, ehkä niin kuin... Nykyään pääsääntöisesti paloite tulee sähköpostilla, välillä, välillä puhelimitse. Joka tapauksessa tavoite aina, aina oli se, ja onnistuneissa keisseissä, niin se ihminen tuli kuulluksi. Eli että, että yleensä kun ihminen valittaa, niin sillähän on joku aito syy. Si- siinä on joku taustalla joku, joku juttu, ja se pitää kuulla sieltä, sieltä ihmiseltä, ja sen ihmisen pitää tulla kuulluksi. Ja sitten jos se... Ihminen on oikeassa sillä asioille, toki tarvitsee tehdä jotain, joka on myöskin aika raastavaa pienten resursseja urheiluseuroissa, jossa tapahtuu ihan hirveesti ja kädet aina töitä ja taas tulee joku pieni asia, joka pitää hoitaa, mutta se kuuluu hoitaa. Ää, ja, et, tota, ja nyt mikäli, mikäli se ei ratkea sillä, että sä tulet kuulluksi ja se, se ihminen jatkaa ja jatkaa, joskushan ne sähköpostivaihtelut alkaa muuttumaan semmoiseksi loputtomaksi. Niistä saisi jo joku kirjan, jos kirjan on 32 vuotta a tekstiä ja... Et, et, Uh, tässä kohti mun, mun niinku kikka Kutonen oli uh, ottaa seuran hallitus mukaan keskustelua. Ja silloin se yleensä, on, niinku, eli ikään kuin mä otin oman esimiehistöni siihen, että nyt me ollaan käyty tähän asti. Että nyt mä en pysty enää tästä jatkamaan, että mä oon kaikki argumenttini käyttänyt. me ollaan vaan nyt enää eri mieltä. Ja, ja, ja tota, mä en voi tähän käyttää enempää aikaa. se yleensä sammu se, se keskustelu. Mutta ne oli aika opettavaisia keissejä, kun olet kirjoittanut 32 vuotta perusteluita ja argumentteja. Mutta
2: silloin tullaan taas takaisin tähän, jos sillä seuralla on selkeä linjaus. Silloin selkeät toimintatapat, silloin kulttuurit, silloin arvot, kaikki nämä, ja jos se sun toiminta pystyy tukeutumaan niihin, niin siinä on aina isommat perustelut taustalla, jotka on todennäköisesti luonut isompi porukka, jossa on ollut erilaista näkemystä ja osaamista. Ja silloin se ei ole vain yksittäisen ihmisen mielipide tai tunne, jonka perusteella niitä päätöksiä tehdään. Ja mun mielestä oli erinomainen pointti toi ihmisen kuuleminen, koska koska se on olennaista tämän päivän johtamisessa, että miten niitä ihmisiä kohdataan.
0: Rooleista puhutaan tänään lisää. Väitän, että nämä samat Roolitukset, joita tässä nyt puhutaan junioriseurojen ja organisaatioiden osalta, niin pätee myös huippuurheiluun. Kuunnellaan tähän väliin musiikkia, jatketaan sen jälkeen urheiluhuluissa keskustelua. Urheiluhuluissa keskustellaan tänään urheiluseuran johtamisen haasteellisuudesta. Suorassa lähetyksessä jalkapallovalmentaja Marianne Miettinen ja Palloliiton uudituore kehityspäällikkö seurajohtamisessa hyvin onnistunut Velimatti Ylirinne. Jatketaan siitä, mihin äsken jäätiin, eli puhuttiin seurajohtamisen vaikeuksista, sen monimuotoisuudesta, haasteellisuudesta, jopa korkeakoulututkintoa edellytetään urheiluseuran johtamisessa. Se saattaa tulla monille yllätyksenä, mutta mä haluaisin ottaa tähän myös huippuurheilun näkökulman mukaan, koska tämä idea tuli siitä, kun mä luin viikonloppuna vai muutaman päivästä Helsingin Sanomista, jääkiekko mentää Erkka Westerlundin haastattelun. Hän kertoi vuosi sitten lähteneensä Venäjälle valmentamaan sillä, sillä ajatuksella, että hän haluaa muuttaa venäläistä valmennuskulttuuria, valmennustyyliä. sitä autoritaarista valmennustyyliä, mutta ei sitten onnistunut siinä. Tämä oli on Erkka Vestelundilta. Meni kaksi-kolme kuukautta ja taistelimista vastaan sitten annoimme periksi. Meidän piti alkaa sopeutua venäläiseen kulttuuriin. No, miten tämä liittyy tämän kertaiseen aiheeseen? kun me puhuttiin niistä rooleista. Valmentajalla on valmentajan rooli, toimitusjohtajalla tai toiminnanjohtajalla on hänen roolinsa, vanhemmilla, junioriseuroissa, niin on vanhempien rooli. Suomessa tuntuu olevan puuret aika pahasti sekasin, koska edelleen näin meritoitunut huippuvalmentaja puhuu siitä, että mikä ei kuulu valmentajalle ollenkaan. Marianne mietti, että jos sä Venäjälle valmentamaan, niin olisiko sun tavoite muuttaa venäläistä valmennuskulttuuria? Sano ihan suoraan.
2: Ei siihen varmaan pitäisi muuttaa ylipäätänsä maankulttuuria ja kasvatuskulttuuria ja, ja koulusysteemiä ja kaikkea muutakin, että, että tota, kyllä. Niin kuin palatakseni siihen, mitä tuossa aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että, että me luodaan esimerkiksi tällä hetkelläkin omassa, omassa pelaajakoulutuslinjauksessa niin valintoja sen mukaan, että mikä on meidän maan kulttuuri ja mitkä meidän arvot on. Ja kyllä mä niin kuin näkisin tässä ehkä Westernrundin tapauksessa, että kyllä silloin kun seurajohto on palkannut hänet valmentajaksi, niin silloin heidän olisi pitänyt jo tietää siinä vaiheessa, että millainen valmentaja, millainen hänen valmennustyylinsä on ja sopiiko hän sen seuran toimintamalleihin, strategiavisioihin ja ja jos ei sovi, niin on Erkka laitettu hyvin epäkiitolliseen tehtävään jo valmiiksi. Silloin palataan taas takaisin siihen, että että kun Barcelonalla on joku visio, miten he haluaa pelata jalkapalloa, millaisia pelaajia he haluaa tuottaa, niin sen jälkeen sinne valitaan niitä ihmisiä, jotka pystyy toimimaan sillä tavalla, miten se Barcelona haluaa toimittavan. Että et, kyllä, mä siirtäisin sen vastuun enemmän seurajohdon piikkiin kuin sen, että Erkan, Erkan idealismi on tässä tilanteessa ollut niin voimakas.
0: Eli jälleen kerran päästiin siihen teemaan huonoon urheilujohtamiseen tai huonoon seurajohtamiseen. Siihen johtaa kaikki, kaikki polut. Tätä, miten, velimatti Ylirinne, sä näet tilanteen, jossa, jossa niinku roolit ei ollenkaan selville? Koska Suomen urheilu. Urheilussa näkee sitä ihan valtavasti sekä junioriorganisaatioissa että ammattiurheiluseuroissa. Että valmentaja tekee hommaa, mikä ei
1: valmentajalle kuulu ollenkaan. No se on lähtökohtaisesti johtamisongelma. Siis kyllä kyllä suurin osa tämän tyyppisistä niin kuin ikään kuin tekemiseen liittyvistä ongelmista, jos, jos kyse ei ole osaamisen puutteesta, on aina johtamisongelmia. Ja tässä, tässä kyse on myös, myös siitä. Toki voidaan sanoa, että se on myös useasti resurssiongelma, eli valmentajat joutuvat tekemään asioita, jotka eivät oikeasti valmentamiseen kuulu, koska resursseja puuttuu. Silloin kysymys kuuluu, että onko se tietoinen ratkaisu. Ja jos on tietoinen ratkaisu, niin sitten se ei välttämättä ole johtamisongelma, vaan se on ihan vaan johtamista, jotta selvitään päivästä toiseen. Puhun tässä nyt, jos, jos sattuu joku mun edellisen työnantajan päätoimista valmentajista kuuntelemaan, että välillä joutuu tekemään muutenkin kuin valmentaa, jotta saatiin palkkarahat kasaan. Mutta mut sitten se pitää olla tietysti. Niin, hyvä erottaa nämä kaksi päälinjaa. Eli siis kun tehdään, tehdään
0: tämmöisissä ammattiorganisaatioissa niin huippuurheilussa juttuja, niin, niin on tietysti eri lähtökohdista kuin, kun niitä tehdään junioritasolla, mutta se on tosi paljon yhtäläisyyksiä siinä, että miten, miten johdetaan. Nehän on mun mielestä ne melkein yksi yhteensä kuitenkin. On, että Barcelonalla on se visio, miten ne toteuttaa, se on selkeä, siihen palkataan ihmiset, jotka toteuttaa sitä visioa, ja seuralla menee hyvin. Ja sitten on Vantaa jalkapalloseura, jossa on visioita
1: toteutetaan. Ja siihen palkataan ihmisiä toteuttamaan visio ja sitten Vantaalla menee kaikki hyvin. Eikö juuri näin? Ja noinpä se pitää mennä. Eli eli pitää tietää, mitä halutaan, mihin halutaan mennä ja sitten pitää löytää oikeat ihmiset sitä, sitä toteuttamaan, kun puhutaan palkkaamisesta.
2: Toki edelleen minä niin pitäisin tärkeänä sitä, mitä tekitte että tietääkseni ihan hyvin, että teillä oli palautekyselyt koko ajan vanhemmille ja sinne perheisiin siitä, että miten seura voi toimia paremmin ja edelleen vaikka, vaikka niin jos ei haluta, että ne on vain asiakkaita, jotka maksaa, vaan siihen syntyy tunneside ja sillä seuralla on merkitys ja se koetaan mun seurakset, että se ei erkanu vaan jonkun johtokunnan tai t- niin päätoimisten ihmisten pyörittämäksi jutuksi, niin se osallistuttaminen ja, ja ä, pienissä suomalaisissa urheiluseuroissa, niin vanhempien on helpompi olla myös hyvällä tavalla mukana, lähempänä sitä toimintaa kuin Barcelonassa, joka on sitten taas täysin niin kuin oma johdettu huippuyksikkönsä. Että siinä voi olla vahvuus myös.
0: Kyllä, kyllä. Mitä sitten, kun palkataan niitä tyyppejä seuraan, vaikka Vantaan jalkaseuraan palkkasit, palkkasit tyyppejä, niin Miten sä löysit sellaisia ihmisiä, jotka on niinku valmiita toimimaan sen vision puolesta, valmiita ymmärtämään, että et minkä takia toimitaan, miten toimitaan, milloin selkeä rooli? Koska tuntuu, että et, kun puhuttiin resurssipulaa äsken, mm. niin väitän, että Suomen urheilussa varmaan aika paljon podetaan sitä, että joudutaan tekemään asioita, joita ei oikein osata tehdä.
1: No mistä löysit Vantaalle sit niin paljon ihmisiä, jotka saisen sen seuran kukoistukseen? Uh, no siinä on monta monta tekijää. Ens, ensinnäkin se ympäristö, se työympäristö piti saada sellaiseksi, että se oli houkutteleva seura ja siinä, siinä, siinä kesti kauan. Mutta viimeisinä vuosina, vuosina mä tiesin, että mä saan käytännössä, kenet mä haluan sinne. Mikä oli, Kerro lisää, että, mitä kaikkea se tarkoitti, että, että sä sait ne resurssit tai ne olosuhteet sellaiseen kuntoon, että ihmiset halusivat no se, Esimerkiksi nyt harjoitusolosuhteet on tosi olennainen, eli että, että harjoitukset tapahtuu järkevissä olosuhteissa ja niitä on riittävästi. Uh, se tarkoittaa tietysti sitä, että voidaan maksaa sellaista palkkaa, että pystyy sillä elämään ja sitten ne ihmiset, joiden kanssa ne pääsee tekemään töitä, on myös ammattilaisia. Eli sitten mitä enemmän mä sai ammattilaisia, sellaisia oikeita osaajia sinne, niin sen helpompi mulla oli houkutella seuraava osaaja sinne. Ja sitten kun tämä mun verkosto, tämä valmentajien o, o, asiantuntijaverkosto siellä kasvoi, mun työntekijät oli tietysti se tärkeimmät henkilöt, jonka kautta Skautattiin koko ajan tyyppejä. Huomattiin nimittäin, että tämmöinen niin hiljainen rekrytointi, jossa, jossa niin kuin itse spar, äh, sparraillaan, kun tota, etsitään. Tämmöinen etsivä rekrytointi niin, tota, on huomattavasti paljon tehokkaampaa kuin semmoinen avoin, avoin haku. Marjani Mittrin
0: kuulostaa sitä tutulta sun valmennuspäällikön hommiin liittyen. Piti löytää oikeat tekijät oikeille paikoille, mutta aina niitä ei välttämättä löydy.
2: No se, sitähän se on ja sitten sen jälkeen sun pitää panostaa hirveästi siihen, että sä tuet, kehität ja koulutat myös niitä ihmisiä, joita sulla on. Ja se on varmasti monessa paikkaa suomalaisissa urheiluseuroissa se todellisuus. Ö, mut itse, itse ajattelin sen hyvin pitkälle se urheiluseuratasolla myös noin ja, ja panostettiin siihen, että me luodaan kilpailukykyinen organisaatio ja, ja mahdollisuudet myös kehittyä valmentajana ja mennä eteenpäin. Ja, ja toimita mitä Velkkakin nosti, että se, se tiimi on siinä myös houkutteleva, että et sä koet, että saat siinä, siinä työympäristössä myös itsellesi uusia haasteita ja pystyt kehittymään, niin se, se ruokkii myös sitä, sitä mahdollisuutta rekrytoida ja innostusta siellä tiimin sisällä.
1: Ja sitten jalkapalloseurat tarvitsevat myös näitä niin otohenkilöitä, otovalmentajia. Mitä on Eli oman, oman toimen ohella. Eli, eli työssä käyviä ihmisiä, jotka vielä jakavat omaa arvokasta vapaa-aikaansa valmentamalla. Näiden ihmisten saaminen toimintaan mukaan on äärettömän paljon helpompaa silloin, kun, kun siitä, siitä, ikään kuin siitä substanssiasiantuntijuudesta, siitä sitä Kovasta faktasta kantaa vastuun ää, päätoimiset, vastuulliset ammattivalmentajat. Niiden avuksi löytyy sitten ihan huipputyyppejä. Et siinä, siinä, se, sen mä huomasin myös viimeisinä vuosina, että tämä alkoi toimimaan. Että me alkoi olla myös mä meidän vapaaehtoisvalmentajat erittäin kovan luokan henkilöitä. Sanoit äsken, että se pääsit Vantaalla tilanteeseen jalkapalloseurassa, jossa
0: se saat sinne seuraan, kenet sä haluat. Nyt, nyt varmaan ne kaikki seuratoimijat, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa, niin haluaa vaan vielä niin, kuulla, että miten ihmeessä se on mahdollista. Et sä voit pyytää kenet sä haluat, että saat sen
1: tyypin tekemään sinne hommiin. Niin, tota, tämä on taas paljon meillä oli aikaa, mutta et, <trii> <trii> mut, kymmenen minuuttia. <trii> <trii> siis, eh, ehkä siinä oli erittäin pitkäjänteistä kehittämistä sekä, sekä talouden että, että olosuhteiden, että yleensä niin kulttuurin kehittämisen. Niin Kautta. Eli se oli vain pitkäjänteistä kehittämistä ja olennaistahan siinä oli koko ajan se, että se talous oli jatkuvasti vakaalla pohjalla ja kasvoi. Et se, et siinä ei otettu yhtään turhaa riskiä ja sitten me päästiin pikkuhiljaa kasvamaan semmoiseen mittasuhteisiin, missä pystyi ottaa jo pientä riskiä ilman, että se oli, oli tota olemassaolon kannalta merkittävä. Mitä enemmän sun puetta kuuntelee, sitä enemmän tulee mieleen, että se mistä me lähdettiin
0: tänään, että kuinka valtavan haasteellista, olikin pitäen mahdotonta <köhön> Anteeksi, urheiluseuran johtaminen toiminnanjohtajan roolissa, missäkin olet, niin on. Nyt puhutaan taloudesta, talouden kasvattamisesta, sitten puhutaan oikeiden henkilöiden rekrytoimisesta, puhutaan ihan niin, niin valtavan suuresta paketista, että et löytyykö sellaisia ihmisiä tekemään sitä. Moneen muuhun seuraan, raha kiinnostaa ihmisiä. Miten se onnistut kasvattamaan seuran kassaa niin, että siellä voi varaa palkata
1: valmentajia? No ehkä se tärkeä oivallus oli, oli jossain vaiheessa, että että tota, et kaikkein tärkeintä oli saada jatkuvasti uusia jäseniä ja pitää niistä huolta. Ja toinen, toinen tota, olennainen, olennainen juttu oli, oli tota, ikään kuin... Et kun me rakennettiin erilaisia palveluita, joissa oli kate, jolla me pystyttiin sitten rahoittamaan sitä meidän jalkapallotoimintaa, niin se oli, se oli samaan aikaan meidän seuran kehittämistä, eli se lähti aina jalkapallosta. Eli me ei lähdetty inventoimaan tai me ei lähdetty järjestämään kirpputoreja, vaan me järjestettiin jalkapallotuotteita. Eli samalla kun me kehitettiin meidän, meidän tota, tämmöisiä palveluita, niin me kehitettiin itse asiassa meidän, meidän tota, jalkapallon valmentamista, jolloin tapahtui kaksi asiaa yhdellä kertaa.
0: Tästä samasta aiheesta puhui Albo Suhonen. Istui itse asiassa ihan samalla paikalla, missä istut. Nyt, kaksi viikkoa sitten, valmentaja-legenda Suhonen puhui nimenomaan tästä huippuurheilun näkökulmasta kylläkin, mutta samasta asiasta, eli, eli miten pystyttäisiin yhdistämään sen talouden ja urheilun kehittäminen käsikädessä ja rintarinnan. Niin Tämä on sellainen asia, mistä mä haluan nyt jatkaa.
2: Tästä on hyviä esimerkkejä vaikka HJKssa tänä päivänä, miten he on pystynyt, he ovat panostanut hyvin paljon ö, työhyvinvointiin ja siihen liittyviin kokonaisuuksiin ja pystyy toteuttaa sitä omalla Telia 5G-stadionilla ja siellä on samoja ohjaajia, valmentajia vetäjiä, jotka toimivat seurassa muissakin tehtävissä, eli yhdistetään sitten se urheiluosaaminen ja sitä kautta tuotetaan palveluja yrityksille, jotka sitten taas Taas mahdollistaa, mahdollistaa sit sitä urheilutoimintaa.
0: Koska aika monessa ammattilaisseurassa on tehty, tehty niin, että on eriytetty talous täysin omaksi haarakseen. Et esimerkiksi Jääkiekkoseura Oulun kärpät on ostanut itselleen rockfestivaalin ja perustanut henkilöstövuokrausfirman, joka ei liity siis siihen ydintoimintaan millään tavalla. Mutta onko tämä se parempi keino viedä sit niinku urheiluseuraa eteenpäin, mitä me olette
1: ootteet, että se liittyy siihen ydintoimintaan, eli urheiluun, jos se on vaan mahdollista? No se, siis kärpäthän on onnistunut valtavan hyvin siinä, siinä omassa, mutta että Pointtihan on se, että jos rahan tekeminen jollain yrittämisellä olisi helppoa, niin me kaikki olisimme yrittäjiä. Tämä oli se, mitä mä aina selitin niin hallitukselle, että jos, jos, jos me nyt perustettaisiin tuonne alueella, me on iso kauppakeskus Myyrman, niin että niin sinne isketään tämmöinen vaikka pesula, niin jos se pesula olisi semmoinen niin kuin mieletön rahasampo, niin siellä olisi pirumonta pesulaa jo. Et, et, Miten toi rahanpesu tulee niin nyt <tos> <näinä> päivänä mielle.
0: <tos> <Totta. tos> mieleen? Ja, ihan. Ja, ja siitähän on huono esimerkkejä, ei rahanpesusta, vaan siitä, että et, et urheilasverrat lähtee liian. Pingoja niel. ja muita Lähtiä näitä. Siis niin... Hyviä ja huonoja esimerkkejä, mm, että se saattaa olla hyvä rahasampo. Mm. Mulla on joku ajatus, mutta nyt se katkesi tähän rahanpesun <tos> <paha> seinään. <tos> Ei mitään, se oli, se, oli, se oli hyvä huomio sekin. Mutta nyt hei, niin se oli tää. Saat nyt Palloliiton kehityspäällikkö. Saat nimenomaan kehittämään seurojen toimintaa. Ja kehitettävää varmaan riittää. Tuntuu aikamoiselta haasteelta lähteä kehittämään Suomen jalkapalloseuroja, kaikkia niitä ja auttamaan niitä ehkä vähän samaan suuntaan, missä vantaalmentiin, mentiin. Mitäs sä oot sen on väh... kaikki korvat
1: Hörölle Me Joo, paas, mä, te... mä joudun vähän korjaamaan, koska, koska äh, mä olen kehityspäällikkö tämmöisen kehitysohjelman kuin Seurojen palloliitto. Eli mun tehtävä on huolehtia siitä, että, että palloliitto, joka tekee nyt historiassa suurinta organisaatio, äh, mu- muutosta ja, ja tota, syntyy yksi Suomala, Su- Suomen palloliitto sen sijaan, että olisi useita, useita piirejä ympäri Suomen. Äh, ja, ja nyt mun tehtävä on huolehtia siitä, että... että kaikessa kehitystyössä, mitä siellä nyt palloliitossa tehdään, otetaan seurojen näkökulma, seurojen ääni mukaan. Eli että siitä palveluorganisaatiosta tulee aidosti seuroja palveleva organisaatio. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mä... rakentelen erilaisia malleja, joilla jolla seurojen mielipiteet saadaan kuulluksi. Ja Suomen palloliitolla on noin 900, vähän jalkapalloseuraa, niin sehän ei tietenkään tarkoita, että mä lähden kuuntelemaan kaikkia jalkapalloseuroja. Siellä Mut, olisi niitä vanhempiakin aika iso totta, kertomassa mielipiteitä. Se olisi varmaan hirveän kiinnostavaa, ja jonkin verran tulen nyt sitä kyllä tekemään, että tämä aluksi. Mutta mun tehtävä on tietysti huolehtia siitä, että tämä organisaatio, paloliitto, pystyy sillä isolla henkilökunnallaan keräämään sitä tietoa ja se tieto oikeasti ymmärretään ja se ymmärrys muuttuu toiminnaksi palloliitossa omaisesti tulevaisuudessa koko ajan.
2: Jossa yksi urheilujohtamisen tukeminen on yksi strateginen painopistealue, eli halutaan tukea myös seuroja siinä, että miten he kehittyvät tällä osa-alueella, mistä puhutaan. Ja sitä varten on olemassa lisenssijärjestelmiä ja muuta, että mitkä, mitkä niinku, kriteerit seurojen seura- seura- pitäisi täyttää, joka takaa sitten sen, että tietyn...
0: No mitä ne on ne isoimmat
1: kehityskohteet seuroissa, mihin, mihin palloliitossa halutaan satsata ja panostaa? Mitä, mitä sä sanoisit? No, kyllä se on tämä seura johtaminen, no, niin kuin yleisesti ottaen, että isoimmat satsaukset tällä hetkellä on tämmöiseen laatujärjestelmään, jossa, joka, joka auttaa seuroja havaitsemaan omat vahvuutensa ja omat kehityskohteensa. Se, mitä meidän pitää seuraavaksi pystyä tekemään, on se, että sehän ei vielä riitä, että seurat havaitsee, että, hit, 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 että meidän pitää tässä nyt tätä tätä, hommaa skarpata. Meidän pitää pystyä myös auttamaan heitä siinä prosessissa, mutta ei ottamalla itse siitä vastuuta, vaan ottamalla vastuuta siitä, että syntyy prosessi, auttaa seuraa siinä, mutta seura tietysti omalla kainalohjaajalla tekee ne tulokset.
2: Mä ehkä nostaisin sit vielä niinku seurojen tai pelaajakehityksen näkökulmasta varsinkin sen, että, että on olemassa hyvin erilaisia seuroja. Se on meidän rikkaus ja, ja seurojen profiloituminen on, on myös yksi olennainen asia. Ja, ja meillä on isoja seuroja kansainvälisellä tasolla kilpailevia Eurooppa-sarjoja, pelaavia seuroja ja sitten meillä on pieniä kasvattajaseuroja. Ja se, että miten, miten ne isommat pystyy tukemaan ja ottaa huolta niitä pienemmistä, pienemmistä ja auttaa heitä esimerkiksi tässä urheilujohtamisessa tai pelaajakehityksessä. Ja, ja sitä kautta me pystytään säilyttämään myös pieniä seuroja ää, tässä maassa, jolla on myös tärkeä, tärkeä merkitys meidän jalkapallon ja urheilukartalla.
0: Ja palataan taas siihen roolitukseen. Eli oli kyseessä lähes minkälainen Je. seura tahansa, mm-hmm. niin nyt pientä loppuyhteenvetoa noin 3,5 puolen minuutin ajan. Niin tärkeintä on se, että, että jokaiselle laatikolle saadaan niin kuin oma selkeä sisältö. Että vanhemmat tietävät, mikä on heidän roolinsa seurassa. Se ei ole ihan pieni tehtäväksi kenellekään. Tietää, mikä on valmentajien rooli, mikä on se tehtävä ja
1: visio, mitä he toteuttaa. Sitten on johtajien omat duunit. Jäksetä jotain vielä puuttumaan? Niin, sitten nyt sä puhut noista rooleista, niin, 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 jotta voidaan tietää, mitkä on roolit, niin, niin vielä... Vielä, vielä tärkeämpää, jolloin roolit alkaa ratkemaan, on se, että yhdessä on sovittu yhteinen unelma, josta kaikki on innoissaan. Ja sitten ruvetaan katsoa, että mitä kukakin voi tehdä, että se voidaan saavuttaa. Mikä
0: se teidän unelma muuten oli? Miten se artikuloit sen silloin Vantaan jalkapalluseurassa?
1: No me haluttiin olla johtava urheilijoiden kasvattajaseura. Eli se tarkoitti käytännössä johtava sitä, että me ollaan niin rohkeita, me etsitään uusia malleja. Ja, ja, ja sitten tämmöinen kasvattajaseura viittasi äh, siihen, että, että, tota, että, me tehdään, että me ei vielä satsata mihinkään edustusjoukkuetasoon, vaan kaikki panokset pistetään siihen, että junnuista kasvaa hyviä ja urheilijoiden kasvattajaseura, seuraani niin urheiluasia siinä tarkoittaa sitä, että ponnistetaan urheilun ihanteista. Eli, eli, eli tota sitkeyttä ja rohkeutta ja intohimoa ja sen tyyppisiä asioita kaikkeen tekemiseen. Aika hyvin se tuntuu onnistuvan, kun seuran jäsenmäärä kasvuu
0: 1903 terrasta 1850, jos en väärin muista. Kyllä, hyvä.
2: No, Mä <laughs> Todella <tultua.
0: laughs> <laughs> Kopipaste niin. ehkä enemmänkin.
2: Mulla ei oikeastaan mitään muuta tuohon lisättävää muuta kuin sen, että pitää kaikessa muistaa se, että ketä varten tätä tehdään. Että se pelaaja olisi siellä keskiössä ja, ja se ajatus siitä, että et mitä se pelaaja tarvitsee. Ja on hyvin eritasoisia pelaajia, hyvin eri, eri niin kuin lähtökohdista jalkapalloa tai mitä lajia tahansa pelaavia pelaajia. Mutta miten me mahdollistetaan se, että sillä pelaajalla on... Mahdollisuus harrastaa omalla tasollaan. Ja sitten sen jälkeen tulee vasta ne vanhemmat ja valmentajat ja muut toimijat, mutta se pelaaja on se siellä ytimessä.
0: Eli kun lähdettiin siitä, että mikä on vanhempien rooli, niin päätedään myös siihen, eli jatkakaa niiden mokkapalojen leipomista, <tos> jos semmoisella on tilausta, vessapapereiden myyntiä, eikö näin ole? Kyllä.
2: eli Osallistukaa.
0: Niin. Mm. Ja osallistuminen voi tarkoittaa monia, monia eri kyllä, asioita. No. Kiitos Mokka-palot. kun osallistutte. Niin, Joo. kiinnostaa kyllä itseäni. <laughs> Mokkapaloista siirrytään musiikkiin. Marja Miettinen, sä et DJnä, vapaa valita tämän ohjelman lopuksi jonkun kappaleen. Mikä se on ja miksi sä valitsit
2: siellä? No se biisi on OASXen Wonderwall. Mä itse asiassa kysyn velkalta, että miksi mä valitsin sen.
1: Oho, oho nyt tulee mielenkiintoista. Mä, 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 mä jo sokerauduin täältä upe- upeasta biisivalinnasta, mä oon tosi ylpeä susta, en mä tiedä.
2: Se johtuu susta, saat oot vieraana, oli kiitos siitä, että tulit vieraaksi tänne. Mahtavaa.
1: Mahtavaa.
2: Sun suosikkipändi suosikkilevyltä.
0: Joo, kyllä. No niin, näihin lämpimiin ja mokkapalan tuoksuisiin tunnelmiin päätämme tällä kertaa urheiluhullut. Kiitos seurasta kuulijoille, kiitos seurasta mainioille keskustelijoille. Tämä on aihe, josta tullaan puhumaan. Varmasti maailman tappiin asti tässäkin studiossa eli urheilun johtamisesta ja urheiluelämän eri rooleista, aina vanhemmuudesta, vanhemmuudesta sinne vihreille asti. Urheilut palaa Etri viikon kuluttua nyt, ei muuta kuin kuulemiin.